0: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Екатерина Некрасова, и мы начинаем наш удачный сезон. Ну уж что-что, а сады и огороды сейчас как раз, по-моему, в приоритете у большинства из тех, у кого они в принципе есть. И мы сейчас, как всегда, связываемся с постоянным автором этой программы Андрей Туманов на связи, я надеюсь. Андрей, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: — Здравствуйте, Андрей. Но э, по традиции, которую я не могу назвать доброй, я все-таки начну с вопроса, как там ваши дела, потому что я так понимаю, что вы по-прежнему не на родине, скажем так.
1: — Да, в неродном не не карантине. Э, ну, самолеты не летают, поэтому я сижу, э, сижу, не выхожу за пределы вот этого садика, где я живу, в домике. Несмотря на то, что ну, достаточно тепло Правда, дождик два дня шел В принципе, мне есть чем заняться Газеты. Может быть, вы водят. уже там
0: начали какие-то
1: посадки Или уход
0: за огородом нет, чьим-то, не, чужим?
1: Нет, нет только газон, газончик постриг и листья убираю для хозяйки Uh, но ну, это так, просто пионерское шефство. А так что-то я продолжаю что-то? работать, газета выходит, я сижу, редактирую материалы, я для там, радиостанции наговариваю, сейчас в прямом эфире работаю, даже для телевидения снимаю кое-какие ролики, отправляю. Да, ну, немножечко похуже качество, чем снимать там профессиональные камеры, но все равно, все равно вот та самая тема, которая... У нас на даче сейчас волнует всех, в принципе, понимаете, это повторяется каждый год. И ну, можно даже не, не будучи, так сказать, у себя непосредственно в саду примерно предугадать развитие растений. Фенофазы и рассказать, что и как делать. Поэтому вот я тоже так вот подстраиваюсь, смотрю, как там в Подмосковье списываюсь со своим постоянно в режиме видеоконференции со своим соседом по даче. Он там из-за Но он сидит за показывает. вашими
0: посадками за вашими азимами?
1: Да, он, он заходит туда, у нас там такого забора нет. Проволока натянута, он так э, мне включает э, режим видеосвязи, показывает, что, что там это самое чеснок вот полез. И я так вот сижу, так с, с, с мужской скупой слезой рассматриваю свои посадки. Так это здорово. Ну, пра, пра, правда. Вернусь, я вернусь на свою дачу. Вернусь, никуда
0: не денемся. Да, конечно, не конечно, потому что, Если... потому что чеснок и, я не знаю, вы, я знаю, морковка еще осенью сожайте. Все ждет вас и вы обязаны вернуться, Андрей. Мы продолжаем все-таки следить. Все слушатели, на самом деле, волнуются, Андрей, за э, вас и поэтому все-таки желаем вам поскорее вернуться домой. Ну, а теперь мы продолжаем Говорить о наших садоводческих уже делах, ближ, близких нам. Друзья, вы можете задавать Андрею как всегда свои вопросы. три номер для ваших смс. В начале сообщения не забывайте писать ввести наш ватсаповейбер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. И как вы понимаете, Андрей, еще мы в эфир-то с вами удаленно не вышли, а слушатели уже стали сыпать грецкие орехи. Тут я смотрю саженцы с закрытыми корневой и так далее. Но. Друзья, ко всему мы э, обязательно этому обратимся после того, как объявим основную нашу сегодняшнюю тему. Сегодня говорим все-таки про рассаду. Я знаю, у многих она уже колосится, хоть сейчас вот высаживай, а некоторые только еще рассматривают пакетики с семенами и думают, с какого значит, конца их открыть. Давайте вот для вот этих вот последних товарищей э, скажем, может быть, уже не надо открывать, может быть, уже тогда до следующего года, потому что поздно уже.
1: Так поздно. Поздно никогда не бывает, да рано никогда не бывает. Мы, садоводы, чем отличаемся от большого сельского хозяйства? Тем, что мы очень гибкие. И мы не всегда там соблюдаем рекомендуемые сроки, мы стараемся что-то посадить пораньше, и при этом мы ну, сажаем это не в один срок, такого никогда не бывает. Мы всегда стараемся как-то раздвинуть вот эти вот пределы посева максимально, чтобы уйти от возможных каких-то проблем погодных, там от заморозков. Вот что-то вымерзло, а там это самая подпленочка или еще только не зашло. Вот это вот будет. Так что мы можем от всего уйти, от всех проблем. Поэтому и сейчас вот проблема, допустим, с самоизоляцией. Никто не знает, вот кто не успел удрать на дачу, тот сейчас сидит и не знает, а чем же делать, что ждет его вот рассада-то вот она растет, а когда ее возить, так сказать, 1 мая снимут э, вот эту вот э, самоизоляцию или не снимут, мы этого не знаем, поэтому, дорогие друзья, вот э, раз уж вы сидите дома, э, ну, давай, давайте что-то предусмотрим, давайте дополнительно подсевать какую-то рассаду, потому что если это у вас перерастет там в чистую, будет какой-то дубль на тот случай, если все-таки там там снимают, допустим, 10 мая у нас самоизоляцию, все ринулись на дачу. И представьте, там с этой бедной, несчастной, переросшей рассадой, которая уже, так сказать, из нее вряд ли что-то получится. Поэтому... А подождите, Андрей, а можно на этом да.
0: месте поподробнее? Что значит переросшая рассада? С чем это может случиться? С чем это, например, не может? Вдруг есть такие культуры, которые и условно в маленьком горшочке, ну, дотерпят даже до, до лета. Может такое быть?
1: Не все дотерпит до лета, но давайте вот на примере томатов. Mm-hmm. Вот есть, есть у нас позднеспелые томаты, это, как правило, индетерминантные, то есть без ограничения роста. Ну, многие их называют там, там виноградные, длинноплетистые длин, длинно и так далее. То есть это высокие, как правило, и, и которые вот, вот пока тепло. Сейчас я попытаюсь вот попроще объяснить. Вот пока тепло, светло и, и хорошо им. Они растут, они цветут, они выдают э, плоды. А, значит, это вот один полюс. Другой полюс – это детерминантные или даже супердетерминантные те, которые, у которых вот, э, четкий есть алгоритм поведения сделать э, вам, подарок в виде быстрого гарантированного урожая это как правило маленькие часто их даже не подвязывают такие коренастенькие томатики очень ранние ну в среднем там где-то вот 100 дней от сходов. 100 дней от сходов. это достаточно очень хорошо так вот у индетерминантных то есть у тех которые которые вот так вот Пруд без ограничений да. скажу
0: я да, 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 да. нашим простым
1: них, языком да у них да, большой забег то есть э, они в состоянии рассад достаточно долго растут там два два с половиной месяца то есть поэтому их сажают где-то конец февраля начало марта и там к маю они успевают уже там сформироваться достаточно такие если их за, нормально за ними ухаживают в, дор- в нормальном. Полноценные, кустики, которые там высадили, и может быть, если там хорошо, в июле они уже там начинают плодоносить, может быть, там пораньше у кого-то, если будет хорошо ухаживать, вот, а детерминантные сажают позже, то есть у них короткий период, как я уже сказал, от всходов до плодоношения это около 100 дней, ну там есть какие-то там. 115, есть там 98 дней, смотрите это на этикетках семян, так вот, ну, если вы их в феврале посадите, ну, ясно, что там 100 дней, ну, там они просто не успеют к к тому самому теплу, которое нам, там, майскому теплу, которое, да, будет формировать нам урожай, поэтому их сажают, как правило, в апреле в апреле с тем, чтобы в мае высадить на постоянное место. То есть время посадки детерминантных и супер, супер оно вот-вот только наступает. Поэтому не заморачивайтесь тем, что вы там что-то когда-то посадили. Сделайте дубль из этих детерминантных или супердетерминатных. Супердетерминатные отличаются от детерминатных, ну, только тем, что они ну, более такие скороспелые и нескорослые. А так это примерно. Хорошо. Уже.
0: Тогда, тогда такой вопрос. Если, тем не менее, было посажено, ну, например, те же индетерминантные Indeterminant. еще... Да, я, я, я немножко да, уже... Который год слышу это название, до сих пор никак запомнить не могу. Так вот, они были посажены еще в феврале, и сейчас они уже, ну, как бы вовсю, а поездка на дачу, скажем, не предвидится в ближайшее время. Что если посадить их все-таки как-то в домашних условиях. На балконе, например, в мае, понятно. Если человек настолько удачлив, благодаря своей запасливости, что у него стоит там пакет с землей и свободные горшки или какая-то еще тара, может ли он это сделать? И вопрос еще вот от Бориса из Нижегородской области. Очень актуально сейчас поговорить о посадках на балконах и лоджиях. Так что вот как раз, если объединить эти два вопроса, Андрей, что скажете?
1: Вот, я как раз про лоджии и говорю всегда про балконы и лоджии. Вот у меня маленький балкончик, ну сколько там, три квадратных метра, и я от этого страдаю э, просто ужасно, потому что у меня там заставлено все и у меня там растут прямо вкусовые растения, там базилик, майоран, укропчик, кинза. У меня там лук растет несколько сортов, там красный, белый, но в основном там на зелень, не на мелкую луковку. И самое главное у меня томаты. Томаты это вообще самое любимое. Они у меня в горшках растут, ну не в горшках в таких вот в емкостях, там пластиковые емкости, там из под краски я обжег. И естественно я привожу землю из сдачи. Ну, обычно это обычный подзол с добавлением э, компостной земли. И вот э, выращиваю, выращиваю помидоры. Знаете, какое счастье выращивать на балконе помидоры? Знаете почему? Потому что в городских условиях они практически не болеют. Ну, вот сейчас, во всяком случае, у меня не болеют фитовторы. вообще, вообще. Вот кто страдал от фитофторы, он знает, какая это зараза и как она губит урожай. А тут, в общем, э, ты их посадил э, и... Начинаешь, допустим, там ранние, где-то уже с середины июня... А на балконе-то оно еще все теплее В городе чуть-чуть теплее, чем на даче А на балконе это еще теплее В лоджии это еще теплее И, естественно, там быстрее все вступает в отношения И поэтому уже середина июня я уже начинаю ранние томаты есть И до поздней-поздней осени Когда уже там снег начинает, там белые мухи кружиться Они все равно стоят зеленые,
0: там красные э -э помидорчики Тогда подождите, Андрей, тогда расскажите Про температурный да. режим. Когда их уже можно выносить на балкон с подоконника и, ну, соответственно, каких температур опасаться?
1: Я начинаю таскать их на э, балкон, когда уже положительная температура. Там плюс 5 градусов, там солнышко есть, все. Я там, особенно если они уже чувствуются, начинают перерастать, я их начинаю таскать. То есть э, томаты вообще все теплолюбивые боятся отрицательной температуры. Если там уже плюс 2, ну да, конечно, они расти не будут и будет э, там категорически плохо, э, но они не замерзнут. Ну, при нулевой температуре, конечно, они погибнут э, сразу же. Поэтому и там гарантированные 5 градусов есть, и я их вытаскиваю, чтобы они хотя бы там, э, мне не надо, чтобы они наоборот росли, мне надо, чтобы они немножко тормознулись, чтобы они закалялись, чтобы они э, не были такими э, бледными, и вот они у меня там на солнышке стоят, э, закаляются. Как только почувствовал, температурка вниз пошла, я их затаскиваю. Ну, как правило, на ночь затаскиваю домой. И вот так вот таскаю постоянно. Ну, а как если уже там нормальные температуры положительные, уже гарантированно без заморозков наступают, они у меня стоят на балконе, да, там плюс 10 градусов, там плюс 12. Это для них абсолютно уже нормально. То есть мне не надо их там греть, согревать для того, чтобы они там побыстрее начали. Они так достаточно быстро, особенно вот вот ранние мои сорта начнут плодоносить. Наоборот, мне нужно немножко сдержать рост вот
0: этой вот своей рассады. Вот. Да. Но тут мы должны понимать, что сторона все-таки должна быть быть солнечной, потому что если у вас растут деревья и затеняют вам все все окно, весь балкон, тут с помидорами вряд ли Ну... получится. Без
1: солнца, как говорится, никуда Сразу должен еще сказать, что э, У меня балкон на пятом этаже Он так продувается со всех сторон И, естественно, я выбираю Если я выбираю какие-то растения Те коротко- короткоплетистые То есть, если, допустим, огурчик у меня растет Он с короткой плетью э, Те же самые томаты э, ну, Либо с короткой детерминатной Либо, если я какие-то там полудетерминантные беру То я обязательно их хорошо подвязываю Потому что ветром просто треплет их э, Капитально, не дай бог, там э, Сильный какой-то ветер типа бури, так он ä, просто в, в, все поломает. Поэтому вот это вот надо предусмотреть обязательно. Ну и все. <связано> Чувствуют они себя прекрасно. Ты их поливаешь практически каждый день, потому что там тепло, там шпарит солнышко. Очень быстро в горшках высыхает вода. То есть утром ты полил, вечером уже высохло. Особенно если на солнышке стоит вот эта емкость. Я обязательно поливаю теплой водой каждый день. А что, Знаете, какая ну, видите, радость каждый помидоры день. Помидоры да?
0: теплой водой, <с а сердца наших слушателей просто бальзамом каким-то вы сейчас поливаете. Я говорю как раз о тех, которые часто пишут, огорода нет, дачного участка нет. Но слушаем, Андрей, с большим удовольствием. Друзья, можно теперь не только слушать, но и просто сейчас браться за дело. Если у вас балкон хоть с мальски солнечной стороны, вперед! Но правда, надо было действительно немножко запастись хотя бы семенами и землей. Тут вот э, спрашивают и удивляются, как-то у вас укроп растет на балконе. А что такое, какие могут быть противопоказания? Почему это вызывает Нет. удивление?
1: Нет, на подоконнике укроп не может расти, потому что он очень любит свет, и если на подоконнике вы посадите, то он моментально вытягивается, а под прямыми солнечными лучами нормально, тем более я его не не расчужу до зонтиков. Он укроп, у меня уходит вот такая там максимум 10-метровая травка, то есть он густо посеянный, я просто вот выщипываю, когда он миленький, потому что вот зонтичного укропа у меня на даче там море. Море разливанное. То есть этого укропа я его деру все лето. Он и за последние 30 лет я его ни разу не сеял. Откуда берется, не, не знаю. Но как-то вот укроп мою дачу любят. Так что зонечного много. Но хочется, чтобы еще был вот этот конвейер молоденького укропчика. Чтобы, знаете, вот свежечку, свеженькую картошечку привез с дачи. Там ее сварил, чуть-чуть обжарил. И укропчик так сверху посыпал. Ой, как вкусно. Да.
0: Так, теперь еще вопрос по поводу помидоров, не знаю откуда пришел, в одной из передач вы с сарказмом, пишет наш слушатель, отзывались о посадке двух, о посадке по два саженца помидоров, во-первых, я не помню такую передачу, но сейчас, может, Я помню, я помню, Андрей, да. Да? А почему, спрашивают, почему нельзя по два саженца помидоров посадить?
1: Ой, почему нельзя? Ну вот, вот, ну давайте вот мыслить, дорогие друзья, логически, да, вот смотрите, вот если вы голодный, да, и вы пришли в ресторан и говорите там, или в кафе, я хочу сразу два обеда заказать. Да, ну если вы очень голодный, ну, может так случиться, что вот ну, нормально вам эти два обеда лягут. А вот если это в традицию постоянно в какую-то вашу нести, все время по два обеда есть. Ну, вы же передать будете и проблемы с желудком. Ну, понимаете, Понятно, это есть есть, а Давайте ситуация. поясним, что
0: имеет в виду слушатель. Имеется в виду поэтому, по два саженца в, рядом. Или там в одну Да, да, в одну да поэтому, какой-то рассады.
1: Поэтому, ну вот в каких-то случаях, может быть, у кого-то вот, получался опыт, он два томата сажал в одну лунку. Понимаете? Но томаты... вот, ну. Вот если какой то частный опыт его нельзя пропагандирует пропагандировать, что так надо делать всегда и всем потому что у меня когда то это получилось почему вот смотрите вот томаты особенно допустим индетерминантные выращивают вообще в один стволик его чуть не уследишь, он пасанки у него пошли он пошел там в два* три иногда в четыре стволика он загущается В очень загущенном виде он начинает быстро болеть фитовторой и кладоспориозом, то есть грибными болезнями. Им же как раз нужно болезням что? Когда загущение, там дополнительная влажность и все, пошло-поехало. Поэтому нужно, чтобы все освещалось, продувало хорошо при проветривании теплицы. Поэтому вот эти вот густые посадки ни в коем случае нельзя делать. Наоборот, надо максимально растения между собой разграничивать. А тут вот посадка в одну лунку. Ну, нет, не стоит этого делать. Поверьте, понимаете, вот ну, надо брать все-таки... Пример с профессионалов. Ну, профессионалы, естественно, каждое растение у них растет отдельно, там, в теплице, либо там, в грунте, а это все, о чем мы говорим, это такие юнацкие опыты, знаете, их, их можно делать как опыты, но не, не делать ставку на них, вот.
0: Хорошо, тогда еще один вопрос про томаты, которые, конечно, всех очень воодушевляют, я смотрю, наших слушателей. Говорят, пишет наша слушательница из Новосибирской области, что можно у переросшей рассады томатов срезать верхушки, поставить в воду до отрастания корешков, потом распикировать по стаканчикам и ждать выставки уже в огород. Как вы к этому относитесь?
1: Очень просто, да. Я так иногда делаю. Знаете, бывает у меня, когда не хватает рассады, допустим, там, там, упала у меня рассада, был такой случай несколько лет назад, вот просто вот длинный-длинный ящик, где-то все стояло, но вот упался, покатил, упал, покатился кубарем, вся рассада переломалась, ну, поплакал я три минуты, и что сделал, потом все, вот эту вот рассаду, потом в воду поставил, да, вот вы смотрите, вы срезаете просто стебелек помидорной рассады, ставите в воду, вот буквально там, Пять дней она корни пускает. Пять дней. И все, после этого вы можете сажать, желательно в такую немножко в киселеобразную землю, чтобы ну, после воды лучше привыкали корни. И, И там буквально... Еще неделя эта рассада у вас приживается. То есть, в принципе, если, если какая-то проблема у вас с дополнительной рассадой, вот нужно ее вегетативно размножить, то можно. Да, все исправимо, путем. друзья. Да.
0: Все исправимо. Сейчас мы должны прерваться на новости. Потом вернемся к разговору с Андреем Тумановым. Напомню, пять три три для Смс девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Пишите, пожалуйста, свои вопросы. Обязательно зададим его, их Андрею. В Москве восемь часов и тридцать семь минут. Друзья, продолжаем удачный сезон с Андреем Тумановым. Андрею, да, надо сказать, что мы оба с ним работаем удаленно и вам того же желаем. И настоятельно даже просим вас не выходить из дома. Если выходить, то только в свой сад и огород, о котором и продолжаем разговоры. Говорим сегодня в большей степени о рассаде. Конечно, много других вопросов. Сейчас постараюсь их тоже все Андрею задать. 5-5-3-3 для ваших сообщений смс-очных. В начале слова вести не забывайте. Давайте писать в WhatsApp и Viber 903-176-363. Андрей, во-первых, ну вот всегда приятно, да. конечно, получать такие а, сообщения. По вашему совету пишет наш слушатель. Привил две веточки груши на аронию прошлой весной. Вчера они зацвели. Это был праздник для меня. Спасибо. Не знаю, откуда пишет слушатель. Если прям зацвели, то это, наверное, откуда-то с югов. А, у нас наверное, Москве, как...
1: край. Это здорово. Да. Поздравляю вас. Да, теперь у вас теперь, будет много а... радости.
0: Да, это правда. Теперь вот смотрите, с Челябинской области какой объем земли нужен для балконных томатов и перцев?
1: У меня где-то емкости около 7 литров на одно растение. И если это супердетерминантное, я в такой горшок два растения сажаю. Если полудетерминантное, то одно. Ну вот так вот примерно. Где-то около 7 литров да, давайте я про рассаду быстренько-быстренько договорю. Да, да, Знаете, вот, uh-huh. вот по поводу укоренения у меня был, бывают такие иногда опыты, я укорен, укореняю даже пасынки. Там, вот, вот, у меня сосед не вырастил э, рассады, и вот я просто для него отсадил пасынки, пасынки тоже быстро укореняются, ну, не стал их маленькими облавывать, чуть-чуть подрастил, укоренил, и он высадил себя в теплицу, все, он тоже получил урожай. Ну, конечно, не такой, как у меня, потому что они там, заплатоносили там, там, почти на месяц позднее, чем у меня. Ну, Но он все равно. Подожди, у, давайте. Что такое пасанки?
0: Вот я, например, не очень понимаю, что такое пасанки.
1: Пасынки это из, у томата, из пазух э, листьев, э, ну, вот такие вот дополнительные расточки идут, если их не удалять, то э, томат загустится, э, и просто у вас э, будет одна зелень, не будет урожая. Сначала зелень, потом э, фитофтора, они заболеют, поэтому э, обязательно посынковать надо томаты, и даже, э, там, э, например, супердетерминантные супер э, часто говорится, что их не надо посынковать, э, потому что они успевают до образования пасынков дать урожаи, но лучше все-таки их конечно пасынковать, если будут там пасынки. Вот, их тоже можно при желании, там, при необходимости укоренить. Более того, я вам расскажу сейчас очень коротко про опыт, ведь индетерминантный томаты, это же многолетнее растение, до 4 лет при нормальном уходе, хорошем уходе он может расти у вас на подоконнике. Ну, конечно, томату тяжело, его там болезни атакуют, перцу вот легко 4 года прорасти на подоконнике, Так вот, я так вот томат высаживал вернее, привозил в дачу, высаживал на подоконнике у себя, он у меня зимовал, потом по весне я у него срезал вот с этого перевзимовавшего томата верхушки, их укоренял, сажал в горшочки и потом вот эту вот размноженную именно вегетативно, а не семенами рассаду высаживал, отвозил на дачу в теплицу, и они мне давали урожай томатов. Опять же, повторяю, это опыт, потому что... Ну, не стоит, может быть, его повторять массово, потому что э, все-таки вегетативно размножаемая рассада, она за собой тащит э, э, болезни, Там и вирусного характера есть болезни, и грибные болезни, поэтому вот, выращивание семенами, оно как-то вот прерывает вот эту вот цепочку болезней. Но вы же вот, пробовали, видите,
0: так сказать, э, семенами от своих же томатов э, потом э, выращивать эти семена, ну, да? А, Или а, покупаете а, всегда?
1: Как, как, нет, если это сорта, то выращиваю. У меня много сортов, которые я люблю и которые даже не имеют имени, потому что, знаете, вот там 30 лет назад как-то мне попался такой вот некрупный ампельный томат, я уж не помню, кто мне их дал. Вот я вот 30 лет э, э, этот э, сорт неизвестный, но очень вкусный, очень такой красивый, э, веду. Они у меня растут либо на балконе, либо э, где-то я на веранде их сажаю тоже в горшки на даче. Ну, еще вот несколько сортов. Если это гибриды, да, гибриды я покупаю. Ну, Чаще всего вообще вообще мне там э, дарят для испытаний руководители семенных фирм.
0: А как вы, как вы эти семена получаете? Что, что нужно сделать с помидором, чтобы вот семена в пригодном состоянии сохранились до посадки?
1: Так, если вам надо немного семян, нечего там заморачиваться, потому что, ну, есть способы, как там там выжимаются эти томаты, там вот эта мякоть, вернее, выбирается с семенами, немножко сбраживается. Это можете посмотреть в интернете, вот эту технологию. Я просто там небольшое количество делаю для себя и, и делаю просто. Вот переспевший томат я просто давлю на газетку, так вот, давил эти семянышки, эта газетка высохла, эту газетку потом свернул и через какое-то время эти семена отковырнул, там, пересыпал... Пакетик. Вот и все. Вот, вот для себя также можно сделать. Если это очень просто, не заморачиваясь. Если хотите э, все по науке делать, ну прочитайте, как это делается со сбраживанием э, семян. И все, у вас будет э, такой запасе с небольшой семян. Тем более, знаете, у меня такие руки-то, э, знаете, вот если что-то ухватить удастся, и не удается интересного. Вот, там приезжаешь кому мне говорят: вот смотрите, попробуй, вот этот томатик, да. Я-то его попробую, раз мне он нравится. Я говорю, это сорт, это сорт, да. ну, Естественно, ну, э я я не уйду, чтобы не выдавить эти семена на газетку и и в карман э не положить и потом не попробовать. Ну вот... э Понимаю, что уже там не, не надо, я уже там проходила эти опыты сто раз, а все равно хочется попробовать. Поэтому, ну, вот, может, каким способом
0: поступать. Ну, то есть просто если тебе сейчас вдруг попался вкусный помидор, может быть, кто-то тебе с, с доставкой привез, да, из, из магазина, то можно попробовать.
1: Нет, нет, категорически, мы сейчас говорим про те томаты, которые выросли э, у кого-то на даче, если что-то из магазина, понимаете, вот представьте, вы э, покупаете какой-то вкусный томат, он оказывается либо узбекский, либо азербайджанский, Э, они могут быть вкусными, прекрасными, но они для другой климатической зоны, они для Узбекистана или Азербайджана, они у нас не будут нормально расти, они требуют э, э, большой суммы температуры, требует длинного лета, но и много чего еще, то есть не надо этого делать, не надо вот просто такие вот вот ошибаться сразу на старте ваших юноцких опытов, вот сразу вот это отсекайте, знаете, как вот традиционный вопрос, там купил розу такую, красивую букетик, вот значит хочу ее укоренить, или там просто роза стояла в вазе, пустила корешки, хочу вот ее высадить, знаете, вот те вот розы, которые в букетах продаются в магазин, это промышленные сорта, которые выращиваются, растут исключительно в теплицах, понимаете, он не будет это, это, это роза, ну там за редким может быть исключением, расти у вас на даче. Она там Но, между прочим Аквадоре, вот вы знаете, да. вот
0: Хорошо бы мне это не сказали лет пять назад, когда мне <laughs> подарили огромный букет, а, даже не букет, а корзину, знаете, с такими маленькими розочками. Вот а, уже который год прекрасно себе цветут перед а, домом на дачном участке. Так что иногда можно а попробовать.
1: Может, может, это было какое-то исключение. Может быть, это выросли как раз где-то в подмосковном совхозе, а не в Эквадорском. Наверное.
0: А, друзья, да, ваши вопросы. Давайте к ним опять обратимся. Значит, ну, все, с помидорами достаточно, мне кажется, на сегодня. Давайте перейдем к огурцам. Когда сажать, Андрей, спрашивает вас.
1: Огурцы, исходим, опять же, когда сажать. Исходим от, от, из того, а когда вы собираетесь-то их высаживать а, на постоянное место, и куда, в теплицу или в открытый грунт. Вот от этого мы исходим. Если вы там наметили дату 10 мая, к теплицу, да еще там с двойным укрытием, потому что могут быть возвратные заморозки, ну тогда можно в принципе там, дней 25-30 положить на период забега. То есть вот, за 30 дней до 10 мая посадить ваши огурчики, естественно подсвечивать их, не давать им перерастать, чтобы они не вытянулись. Ну, вот так примерно дата определяется, а не потому, а когда, да, страна-то у нас большая, в Новосибирске одни сроки посадки, высадки в открытый грунт, а в Краснодарском крае другие, поэтому э, рассчитываем дату сами, никому на слово не верим.
0: Так, тогда давайте для чайников, что мы сажаем в теплицу, а что можно посадить в открытый грунт, и, соответственно, что можно через рассаду, а что можно просто семенами в землю?
1: все можно в теплицу, и все можно в открытый грунт. Там, опять же, за редким исключением. Но надо понимать, что, допустим, э, в открытом грунте только очень там, скороспелые, э, ультраскороспелые перцы, баклажаны, э, там, даже дыни. В условиях Подмосковья, если сейчас мы прицепимся к Подмосковью, он могут дать вам урожай. Если это не ультраскороспелое, лета не хватит, значит, лето надо удлинять. Удлинить мы лето можем только с помощью теплицы. Если вы хотите получить, ну, скажем так, простой урожай помидоров просто урожай помидоров, ну, можно высадить в открытом грунте. Дело в том, что урожайность в открытом грунте тех же помидоров будет маленькая. Во-первых, из-за того, что не хватит им тепла, солнца хватит, тепла не хватит, но они, скорее всего, рано заболеют фитофторой, потому что там середина лета, начинаются росы, а росы как раз это очень хорошо для фитофтора, она как раз на росах и входит в растения, а в теплице мы можем проветривать, там ничего не мокнет, там меньше росы выпадают, и, допустим, землю мы можем держать сухой, поэтому теплица, теплица лучше для выращивания. И в нашей зоне, в Подмосковье, если у вас нет теплицы, вы вот хороший урожай томатов не вырастите, вырастите минимальный, поэтому вот в данном случае без нее не обойтись. Но если у вас ее нет, В принципе, вы можете ну, практически все вырастить. Опять же, старайтесь без теплицы сажать только скороспелые и ультраскороспелые.
0: Тогда у вас все будет. Ну, хорошо. Или на балкон. Кстати, на балконе насколько у вас большой урожай получается?
1: На балконе больше урожай, даже чем в теплице. Потому что на балконе это ежедневный уход ежедневные там, поливы, там, регулярные подкормки. Э, все время э, успеваешь, допустим, пасынки маленькими удалить, там, лишние цветки удалить, чтобы не тратил растения на них э, силы. И что еще мне нравится, балконные помидоры я всегда ем созревшими на корню. Вот не каждый может себе позволить созревшие на корню томаты есть. Потому что там, в магазин-то они как поступают, там, зелеными или там, побуревшими, потом они там дозариваются, краснеют, и на это же, на дозаривание идут пластические вещества, там, витамины, все, что самому хочется съесть, да? вот, а у меня получается, знаете, вот самый-самый вкусный, вот кто привыкнет к томатам, созревшим на корню, ну, он потом магазинные будет есть с большой неохотой, так что, вот, видите, Слушайте, Андрей, Вы сейчас, мне кажется, подарили
0: смысл жизни многим нашим слушателям, которые вообще не понимают Понимают, чем занять себя на карантине. Теперь поняли. Давайте еще несколько вопросов. Во-первых, вот такой пришел вопрос. Почему рассада бледная? Один из вечных, мы знаем, вопросов. В чем смысл жизни и почему рассада бледная? Ну, с первым разбираемся. А со вторым, я думаю, Андрей уже разобрался. Пожалуйста, Андрей.
1: Ой, а чего горожане такие бледные? Чего им не хватает? Ну, наверное, (смех) свежего воздуха, работы. Ну, а если серьезно, если рассада такого бледно-зелененького цвета, это первейший показатель недостатка азота. Как известно, у нас три элемента. Основные макроэлементы – азот, калий и фосфор. Если не хватает фосфора по каким-то причинам, листочки становятся немножко красноватыми, если не хватает азота, они становятся бледными, если не хватает калия, у них может, может краешек немножечко усыхать. Вот видите, все достаточно просто. Опытный взгляд со садовода, даже там с небольшим стажем, он определит, чего не хватает растению. Растение само скажет. И, естественно, это мы добавляем. Ну, азот это пожалуйста, либо минеральное удобрение тот же самый, там карбамид ну, пожалуй лучшее, самое насыщенное 47% азота э, удобрения э, либо используем э, э, комплексное удобрение вот я использую жидкое комплексное удобрение, которое просто в магазине покупаю там, азот фосфор калий, иногда микроэлементы, просто его разбавляю э, в той самой дозе, которая надо и поливаю свою рассаду, получается очень прекрасно. Если кто Категорически не приемлет минеральное удобрение, но, пожалуйста, вот там, покупайте какой-нибудь сушеный навоз, настаивайте его, э, но имейте в виду, что вот, вот эта органика сушенного навоза, ну, не совсем это и на кухне у вас будет запах хороший, но и вы точно дозу никогда не уловите, потому что э, навоз навозу всегда рознь в разное там время, разные там выдержки, и даже вот там вот когда вы его настояли, вы никогда точно не скажете сколько там, какая концентрация азота поэтому действовать приходится только на глаз если вы пользуетесь минеральными удобрениями, э, то там э, точно сказано, что чего там допустим там 17% азота, 17% фосфора, 17 калия. Вот, это Хорошо. Это так, по поводу тогда, бледного. А, теперь
0: мои вопросы, а, с которыми я тоже сталкиваюсь, а, как человек, который пытается выращивать рассаду, не знаю, какой раз в жизни, но не первый, то явно и не пятый, прямо скажем. А, значит, смотрите, во-первых, вчера посадила базилик, Андрей. Но мне сказали знающие люди, что базилик при пересадке очень такой нежный и прихотливый, поэтому вот сажать его там по несколько семечек в один горшок не надо, уж пусть у каждого семечка свой будет дом. Согласны вы с этим или нет? Ну,
1: базилик... Базилик плохо переносит пересадку, и перец плохо переносит пересадку. Вот помидор как-то совершенно спокойно. Но многие растения – да. Поэтому, знаете, как вот лучше делать? Знаете, вот такие пластиковые как бы такие вот коробочки из-под тортов есть. Да? Вот вы его наполняете. Чем, чем, ну, получается, у вас тат, такая вот тарелка, наполненная землей. Сеете базилик туда, либо то, что ну, не надо пересаживать, пересаживать вам потом будет, но сеять очень редко. Потому что вот вы вот вырастили там тот же самый базилик, вы приехали на дачу, и не выдергивая, не вынимая растения, просто вот из этой пластиковой упаковки вот этот вот большой ком земли так осторожненько вынули. И в ямку, которую вы вырыли вот ровно по значит, окружности этого вашего кома, вы это ставите, там присыпаете, и все, у вас этот ком с выросшей рассадой оказывается в открытом грунте. То есть вы пересадили, не вынимая растения. Можно так, а можно и по да, почему нет.
0: Нет, ну если в какой-нибудь маленький стаканчик из-под йогурта, например, да, я же могу посадить одно семечко, потом аккуратненько просто это все тем же комом земли пересадить. И тоже, я думаю, да. Тут не могу не задать вопрос от слушателя, который одним из первых пришел, Михаил. Потому что, Михаил, вот вы, наверное, только что начали слушать нашу программу, иначе бы не задавали таких вопросов. При посадке саженца с закрытой корневой системой. Надо ли освобождать Андрей Корешки от земли? Или сажать прямо с комом? Я надеюсь, вы быстро сейчас ответите Михаилу, и он поймет всю свою ошибку.
1: Самое главное, надо вынимать из контейнера, потому что вот, да, вот, там смешно, смешно кажется. Я просто вспоминаю, как в нашем дворе лет, наверное, 20 назад какой-то там градоначальник приезжал, и там, значит, е- елочки, туи-туи высаживали. Высаживали вместе с пластиковыми вот этими контейнерами. Я подошел, там, ругался на них, ругался, они меня так, так шуганули, ну-ка, идет сюда. А потом я вечером пришел, и, и, и нет этих уже контейнеров. То есть они их посадили, начальник приехал, они их вынули и увезли дальше за начальником. Но ну, если вы все-таки для себя делаете, то надо
0: вынуть. А земли мы корни не освобождаем, не надо этого делать. И, Андрей, нет, еще нет, один... нет,
1: нет, секунду. Знаете, вот вы вынули из контейнера. Если корни уже там пошли, видно, что они в разные стороны. Их можно расправить в разные стороны. То есть, понимаете, они там, ну там бывает вдоль горшка так перекрутились и расправить их в разные стороны, это вот вот святое дело, сделайте это максимально, растению лучше будет, оно будет быстрее расти и лучше адаптируется к новому месту.
0: Андрей, спасибо вам большое, у нас время, к сожалению, заканчивается, вопросы остались, друзья, надеюсь, что ваши вопросы задам через неделю Андрею, который будет в самоизоляции уже дома, не перестаю говорить эту сакраментальную фразу, и я уверена, что она сработает, желательно раньше, чем позже. Андрей, спасибо, Всего вам доброго, хорошей недели и удачных посадок.